0: 欢迎大家来到巧巧的解忧杂货店。这个单元呢，就跟那本小说一样，是当你们有什么烦恼、忧愁的时候，可以把烦恼、跟心声，还有想问的问题，丢到巧巧的信箱里面来。那巧巧就会找时间，像这样子录一个回你的信件。不管是 YT 的朋友，还是 Podcast 的听众，或者是我的实况观众们，都可以写信哦。所以我会把这个信箱的网址写在资讯栏。那欢迎大家投信给巧巧，好吗？那我们今天要解的信是，嗯、呃，有一位朋友叫2 3 C 一，他写说：“请问巧巧是如何处理负面情绪的？我本身是重度忧郁症患者。”自两年前确诊后就持续服药至今，目前靠安眠药以及忧郁症的药来缓解症状，但偶尔还是会失控。嗯，有轻生的念头以及心灵折磨诱发的生理痛，大概就是四肢的关节被打碎的那种幻肢痛。目前的困扰是当情绪低落，呃。当情绪低落甚至接近并发的状况的时候，没有有效的控制手段哦。想知道他人是怎么来调试情绪的？好，感谢你的来信哦。那悄悄也跟大家分享一下，我是2020年初的时候，嗯，确诊轻度忧郁症哦。目前也是。服用一些抗震，这、就是什么？抗镇定剂是干嘛用的？<笑>服用一些镇定剂，睡前的时候服用镇定剂跟一些抗忧郁的药来缓解症状。那重度忧郁症跟轻度忧郁症有什么不一样呢？这个，呃，简单来说的话，重度忧忧郁症有可能是。很急性的状况，忽然你就人就砰嚓掉下去的那一种，也有可能是重大打击之后，那也有可能是长期累积，从轻郁症然后变成重郁症的。那轻郁症比较是呃长期的，重郁症的判断可能会用你这两周左右的状态来做判断，轻郁症则是近两年哦，所以它是一个比较浅而长的状态。这一方面如果我有讲错的话。讲错的话，请大家还是以这个比较公正的单位，或者是身心科的医师讲的为主。我心理师，因为我毕竟没有相关背景，只是看了相关的书、哦。那巧巧来分享一下我自己的部分。呃，巧巧是轻郁症，所以我想我的症状没有你这么呃严重，但是我的状况可能是比较长期一点的。就我跟我的身心科医生聊的这个对话的。时候，我每次去找他，我都觉得啊，心里有满满的富足感的走出诊间，你知道吗？就我上一次去看医生的时候，打开门说：“医生，我好想你哦。<笑>”因为我本来应该要每个月拿一次药，但我因为比较忙碌，药又不能不拿，所以我前两个月只有去拿药，没有去跟医生对话一下。对，每次大家医生会跟你对话个十分钟、十五分钟之类的，每一家医生不一样啦。那我的医生都会跟我讲一些怎么面对我的状况，就我会跟他分享一些我的近况，然后他会告诉我一些他觉得我应该要怎么看这些事情。巧巧的实况台上也有蛮多心理或者资商背景的一些研究生啊，或者是职业中的人，这样不管是医生还是他们都跟我分享过说，说吃药并不会让我们。并不会把我们的情绪都抽走，我们还是会有喜怒哀乐。他，所以，呃，第一个想跟你说的是，其实你也不是失控，就是每一个人都是这样的，每一个人的心情都会有起有落的时候，并不是吃了药以后你就不会有雨，你就不会不快乐。所以，首先请，请想要跟你说的是。我不知道你这样的想法会不会是一种自责，哦，因为我会很倾向非常容易自责说，说包含为什么我现在是这种情绪这样子。那如果你也觉得说我怎么会吃了药，为什么我都没有好，或者是为什么我吃了药我还是心情很糟糕，为什么我吃了药我还是有这样子的念头，那其实是没有关系的，就是嗯。就像天气一样，就有的时候就是是太阳天，有的时候就会忽然雷阵雨，那这是很自然的，就真的很自然，所以没有关系。那你说心理折磨诱发的生理痛这方面，其实我不太清楚，但我以前听过一个叫完形生理呃，不对了，完形心理学的这个。理论吗？它应该是一个理论。他在讲说，我们会不自觉的把一些情绪转移到肢体上面，譬如说，人紧张的时候，就会习惯一直去卷自己衣角啊，卷头发啊，然后或是手指乱动啊，或晃来晃去啊。大家常常看到那个忽然要背照上台的人，都会有点就是上台报告会这样扭来扭去啊，会躁动啊，有没有小碎步啊？之类的，大概是那种感觉，就是一种紧张哦。像我们那时候在练小提琴的时候，小提琴的老师跟我说，他的学生每一个刚学的时候，都一定会有一个地方紧绷，不管是肩膀耸太高、手太僵硬，甚至<笑>他有一个学生很努力的，因为肩膀耸太高或手或很手很僵硬，会影响到那个动作，所以呢。他就一直转移，转移，转移，转移，最后转移到他的脚趾上。<笑>他一定要脚趾这样揪在一起，他才有办法拉紧。哦，所以我觉得，呃，患肢痛的部分，我在想会不会也是类似有些人压力大会头痛的那种感觉？因为你这封信写的蛮蛮浅的，就是说你并没有说。造成你的忧郁症的成因是什么？那我也不知道。这个幻肢痛跟你忧郁症的恐惧之类的有没有什么关系？造成你忧郁症的恐惧有没有什么关系？不过我觉得你可以跟你的心理师谈谈，或者是你的身心科给你要的医生谈谈，说。你觉得你有患之痛的状况，那是有什么可能原因造成？要怎么缓解比较好？寻求一下专业的建议。那如果是巧巧的话，哦，如果是我的话，我发病的时候，应该说我状态不好的时候，我状态不好、情绪低落的时候的控制手段呢，是把造成自己焦虑的事情。一点一点的完成，我觉得这个东西，不管是不是有忧郁症的人，都挺有效的。就焦虑的时候，我可能会开始整理家。可是我不是那种打扫我就会很快乐的那种、那种、那种人。之前看电影都会有些人心情不好就是刷马桶啊，或是大扫除之类的。我不是，我是因为很烦躁，然后我看到桌上的东西我更烦躁。<笑>我平常很不爱打扫。然后我看到桌上的东西很乱，我更烦躁，所以我就想解决这个让我觉得烦躁的环境。结果收着收着，还真的有点效果。所以，呃，如果什么事情让你烦躁，那就去做。譬如我这周觉得啊，我其实本来你们的这个解忧这两封信，这是一封，等一下还会有一封，之后还会有一封，它应该是要十一月三十号的时候我。嗯，呃、在实况上解的，但我那天心情也不太好，状态也不太好，我决定去做了什么，我也忘了。总之，我最后没有解忧，先跟你们说声抱歉。两位如果在等十一月三十号的话，先跟你们说声抱歉。于是呢，我就下定决心，现在是。十二月五号嘛，我就下定决心，我一个礼拜内要把你们的这两个节由录成 podcast， 然后上架。于是乎，现在已经凌晨一点整了。照理来说，对我这个人来讲，我每天都要开始矿的话，我应该是要呃开始矿，然后不录的。可是我就觉得不行，一件事情放在心里没有做，我就觉得好有压力，就觉得有点焦虑。所以我不管。我就觉得好，我不管我几点才要开台，不管录完它整个剪辑完，或者是明天再弄也好，反正我就是要做，我就要做一些，做一点进度也好，只做一部分也好，然后做很多也好，我就是要做一些我想做的事情来让我不焦虑。这是，然后做了以后你会有一点成就感。想到这个，做了一点，有点成就感，我就要推另外一本书，叫《办到了日记、哦》，一个日本的作家写的。他就是讲说，嗯，当你觉得自己很没有自信的时候，如果你能够这个一点一点的做一些你想做的事，想一些自己今天努力过的事，那你把它记录下来。你就不会忘记你做过的每一个小小的点点滴滴，你就会发现，其实你做了很多事，你很棒这样子。可是呢，我跟你说，人真的低潮的时候，我也试过，就是即使我告诉我自己，我今天做了很多事，我还是很低潮的时候，我有的时候会选择睡觉。像我刚开始发现我轻度症的时候，是我长期的睡觉，就是长时间的睡觉，我每一天都要睡。睡个十四个小时，甚至是十八个小时之类的，我告诉医生说我醒不过来，或我醒来以后很快就会又想睡觉，可能是一种逃避心态，所以我觉得也没什么不好。这个逃避虽可耻，但有用嘛，对不对？所以如果你能睡着，我觉得去睡觉也没什么不好。那，嗯，想做什么，觉得自己没做到的事，就去试着做做看。有做没做都是尝试，有的时候会让自己有一点成就感。那还有什么呢？嗯，还有一个可能是大家流行的正念吧。正念不是什么什么正面思考哦，而是活在当下。活在当下的意思就是感觉被风吹，感觉淋雨，感觉空气的温度，感觉空气吸进来的时候，嗯，经过我的鼻腔凉凉的。然后把它吐出去，哎呦，鼻子痒痒的。<笑>这一切的过程呢，或者用你的脚扭扭你的这个现在踩着的地方啊，是木头，感觉你的身边的东西。像我现在可以听到瓜宝的脚步声，就去听听瓜宝的脚步声，或者是看他，我看他，他也看我，然后就觉得好好笑。活<笑>在当下，像我今天，嗯。去录音的路上，经过一家 Seven， 就我在人行道走。Seven 不是都有那个窗边的座椅吗？可以让人吃饭的那个，就有三个学生在那边，显然是一起在用手游连线玩东西。我就看着他们走过去的时候，就会心一笑了一下。这种会心一笑，感觉有点像是这个想到以前的网咖，我觉得。世界在变，可是人有的时候那一股就是想跟同伴在一起，或跟同伴一起战斗的那个快乐的感觉。如果是用快乐的心态在玩的话，那是不会变。所以我看到他们，我就觉得嗯，有点小温暖，然后我笑了一下，大概是那种感觉吧。活在当下去感知你喝的饮料，譬如喝一杯可可，如果会让你很快乐的话，就去喝一杯热可可，然后闻闻它的味道。感觉它的温度，放进嘴巴里面是苦的还是甜的？吞下去，然后这个热可可经过你的食道到你的胃里，热热的感觉。这一切的过程呢、哦，这、就是正念，活在当下，感受当下。那还有一个做法是我自己情绪比较纠结的时候会做的，就是写，把自己的感受写下来。譬如说，好痛，我的是。或者是好烦、好难过，然后再拉一条线问自己原因是什么？我为什么好痛？因为我，譬如说，因为我有忧郁症。为什么忧郁症会患肢痛？我不知道，我不知道，那要怎么办？去问问医生？问号，泡泡热水？问号嗯，嗯，真的让自己捏捏一下，自己感觉痛一不一样？问号，之的之类的，或是试着深呼吸？问号，就是。然后去把它一个一个试过，一个一个试过再填上答案说，说这样有用吗？这样没用吗？等等的，或是问说哦，因为我有忧郁症，那为什么忧郁症会患肌痛？诶，又来了，不知道。那不忧郁就不会患肌痛吗？然后就想想，嗯，以前我不忧郁的时候会患肌痛吗？那我，那假如不会的话，那为什么忧郁症？就患患之痛不是这个，想刚刚讲过了，所以它有个好处，它会帮助我们不打回圈，就是不会一直在那边绕圈圈。可以问说，那为什么我会得到忧郁症？一定有什么事情是当初或者是一直以来困扰着我们，让我们感到忧郁的吧？那那是什么呢？那那背后我的需求跟价值观是什么呢？去探讨、哦，有点烦。啊，如果你觉得探讨到烦了，你就放下也没关系。它的好处是，你今天想想想以后，你觉得你写完了也好，你放下，暂时不想想了也好，你把它丢着，那张纸留着、哦，没事。你可能睡觉正打算睡觉到一半的，或睡到一半的时候，你会忽然有想法，然后忽然觉得，呃，我要把这个填上去，然后你就可以去完整我称为自己的心灵地图的这个这个探索的过程。那你甚至可以拿它跟智商心理师或者是身心科医师去讨论，说你探讨了或你有哪一些疑问，逐渐的去找答案。我觉得会让你，会让我觉得啊，原来是这样啊。那这是以上对悄悄，呃，真的情绪不好的时候我会做的几件事情哦。听自己现在觉得有共鸣的音乐，然后跟着他唱歌也是我会做的事。哼，<笑>我会不顾一切的在路上唱歌啊，偶尔会顾及一下，不要吵到别人。嗯，想哭就哭，对，想哭就哭，想唱歌就唱歌。然后，有的时候帮助别人也会让我心情变好。嗯，帮助别人的时候，看到别人的感谢或者是微笑之类的，也会让我觉得心情很好。被帮助也会让我觉得心情很好了，觉得这世界上有人重视你。譬如，我不知道录了这一封，你会不会觉得还有一个人关心你？但很抱歉，我这么晚才才录给你哦 ，I'm sorry。悄悄之前有分享过一本书，叫做《忧郁症自救手册》，大家如果有兴趣的话，我们 Podcast 会放上来给大家听，然后书也可以买，我觉得写的非常的好。那里面的观念，我跟我的身心科医师有确认过，他也觉得写的不错，这样子。也是那个美国的心理师协会里面的一些医生写的书本哦，所以我觉得还不错。然后大家可以，如果关心忧郁症，或担心自己有忧郁症，或你已经有忧郁症的人，都欢迎你们去翻翻看那本书哦。里面包含，就是里面有讲很多怎么有病耻感，建立说自己可能生病了，那你要怎么样去求助。心理的咨商或药物的使用，你应该跟你的心理咨商师怎么对话？要问他们什么问题？你应该跟你的身心科医师或精神科医师怎么样去确诊你的状况？要不要用药？用药以后有什么注意事项？等等的，他都写得很清楚。而且非常的平易近人，然后里面也有讲到关于就是当你的症状发生的时候，要怎么去调试比较好哦。他给了一些常常用的建议，嗯，这是我给你的几个小药方，我希望它可以对你有所帮助。那最糟最糟的情况是，这一切我都知道，或我都试了，但是没有用，这时候就。让自己这样吧，或者是像我一样，偶尔觉得无欲则刚。这个我今天刚改了我的座右铭，叫“四大皆空，<笑>无常为常”。悄悄，最近心情不好哦。就如果你们听到这一篇的日期，去看一下我的 IG 相关时候的前几天的 IG， 就会知道我最近心情不好，连我坚持天天要开的实况我都翘班了，这样子。那这几天过后，我忽然觉得啊，我的前一个境界是为什么要那么严肃呢？为什么不放轻松一点呢？然后在后面一个境界是啊，无所谓了，我不在乎，试着去不在乎一些事情，但是试着去不在乎一些事情，不代表什么都不去在乎。像我可能还是在乎我的实况，我也还是在乎解忧。我也还是在乎我配音配得好不好，我也还是在乎你的信，我想回，我想要经营 podcast， 但我去做，然后去尽力了以后的结果，我不在乎，因为有很多我不能控制的地方，就是我录了以后，这五点都对你没帮助怎么办？我要是等一下剪辑没剪好怎么办？要是呃。实况这样子要开不开的，或说好九点要开，结果凌晨一点，现在几分？凌晨一点十一分了，还在录 podcast， 会不会掉人数？嗯、有的时候你愿意选择别人，别人也愿意选择你的时候，你们就会凑在一起；有的时候你想选择别人，别人不愿意选择你，那你难过也不会有帮助。所以我不知道我这个啊，我不在乎。我只，我只在乎选择我，我也想选择的那些，我想要却不选择我的，我不在乎了，我不想去在乎了。然后那些刚刚讲的反过来是什么？那些想要选择我，可是我不想选择的，我也不想在乎了。我不知道我能在我能在这个念头下多久，但是我知道人会变，我可能之前是这样的，后来变那样的。那又怎么样呢？这世界就是无常啊！有的时候焦虑来自于对无常的不接受，也就是说，我焦虑这个焦虑那个害怕失去，是因为我希望这个状态一直持续下去。可是变是唯一的不变，无常没有什么可以永恒，才是才是永恒的。这件事情反而是永恒的。那什么东西都会来，也都会去。我们的生命来了，也有一天会去。那不是说因为这样就不珍惜，而是因为这样，所以终点其实不是这么重要。重要的是当下经历过的事情，重要的是现在你爱我吗？现在我爱你吗？现在我感觉怎么样？现在我舒不舒服？快不快乐？这样，如果。每一件事都有可能变，那现在让自己轻松的，当然也不要伤害别人了，不然别人就不轻松了。现在让自己轻松快乐的，就是好的。然后之后会变，那又怎么样？毕竟人本来就会经历不同的事，也会改变。这是乔乔的想法。所以不管怎么样，我希望他对你有帮助，但我没有办法控制。有的时候，连我自己，因为以前瓜宝一定要听我的声音才会安分，不然他会找人哦。那我有的时候会听着我放给他的 podcast， 是我以前讲的《乔与书香》或什么的内容，解忧杂货店之类的，觉得嗯，好有道理。对我现在就是没有做到这件事，所以我讲过的事情，我自己都会忘。我觉得很棒的，跟大家分享的，我讲过的信念，我自己都会忘记，或者是。我做不到。我也曾经在极度焦虑的时候，坐在客厅听着这个 podcast， 然后觉得讽刺到了极点。我说的这些事情，我根本一个都做不到。然后我觉得听了好烦，我想关掉它。那都没有关系哦，就是这就是人呢、啊。有的时候，我甚至担溺在那个很忧郁的情绪里面。你知道，有时候人忧郁的时候，写得出几句很很文青的话。<笑><笑>譬如说，在我想爱你，你也想爱我的时候，我们再相爱吧<笑>之类的，有没有非常的温情？但你知道吗，在以前的那个贵族的中中世纪啊、中古世纪、啊、那个时候，大家要是没有得个忧郁症，没有浓浓的忧郁气息，才称不上是贵族呢。<笑>好像就是文人呢，都一定要忧郁症，你知道吗？为赋新诗强说愁。如果你不对这个落叶感伤，不为花朵枯萎而感伤，好像你就少了那么一点知性的感觉。所以，或许我们都是些文青范儿。<笑>好啦，支是乔乔的解忧这封哦，给二三四一的关于如果我。呃，忧郁、情绪低落的时候，我怎么调试心情跟情绪哦？做点自己想做的，然后告诉自己怎么样都好。就我们在状态不好的时候追求完整，喜怒哀乐、不安、焦虑都是完整的我们。我们是人，说什么人可以时时刻刻都是快乐的啊？我觉得是不可能的事。哼哼。我觉得是不可能的事，不然那个心理书丛哦，不会一本出了又一本，悄悄不用买这么多书、哦，就一两本书就能救好我了，把我弄好了，我们也不用忧郁症了，因为几句金玉良言，这个老生常谈哦，就可以把我们弄好了。所以显然人就是会这样子，反反复复，波波折折，就像水一样，有的时候是滂沱大雨，有的时候是绵绵细雨，有的时候是轰隆隆的大雨。有的时候变成湖泊，然后很平静；有的时候变成云朵，很悠悠，很洁白；有的时候像海浪，有点疗愈；有的时候是惊涛海浪，嗯，非常的可怕。有的时候能滋养生命，有的时候能毁掉什么？上善若水吗？我其实真的不确定。但我觉得这很自然，这就是人，有什么情绪都很自然。我是乔乔，这里是乔乔的聊心事之解忧杂货店。我到底应该把它分成三个分门别类好，还是投合在乔乔的聊心事之乔宇书将乔乔的聊心事之解忧杂货店还是什么好呢？我也不知道。或许有一天我们会找到答案，就像你的答案一样。希望对你有帮助。我们下一篇 Podcast 再见，也谢谢听到现在的人。欢迎你们直接 Google 搜寻王乔乔，就可以看到很多乔乔的 YT、IG、FB Podcast。记得帮我订阅、按赞，让我的声音被更多人听到。如果你喜欢的话，也把我分享出去吧。希望我可以用声音入侵你的世界，然后。在你的心里种下一些美好的种子，时间到的时候就可以让它发芽，然后可以陪你，可以让我存在很长很长，拜不？